0: 真的懂车，我是大哥问号老今天好吗？这里是真的懂车，我们是个有鲜明立场的节目，专门聊大家对中古车业好奇的议题，用最直球的方式分享行业真心话，帮助大家别再踩坑。嗨，大家好，我是车业市场派艾利。我今天啊又看到了一则最近跟中古车商有关的新闻的。那这一则新闻就是有一个女网友，她去买一台你上了拉 V 拿这台车。他在2019年购入这台车的时候，这台车的车龄是6年， 6年的车子行驶 12.8 万公里，那他买了26万块。其实说实在话啦，这个车子的里程，然后跟年份，那加上他购买价钱，在当时的时空背景下，其实价格是偏低的。那当然嘛，消费者一定会想要说，诶、欸，我如果车子有可以以比较低价入手的状况，会有一种啊我赚到了的心态。但是问题来咯，直到他最近啊要卖车的时候，他居然发现这台车子已经行驶大概近四十万公里了。为什么呢？就是因为他在转卖的时候才发现，说，哎，这个车子以前的一个检验里程数啊，怎么是二十几万公里，跟他当初买的十二万公里这个数值根本是不准确的，怎么会是差距这么多这样子？所以这个一件事情就有了一些交易上的纠纷，然后在网络上啊引起了一番的论战。那有一派的说法就是说，他觉得这个消费者呢好像有一点贪小便宜了，也会买到比较不好的产品、有瑕疵的产品这样子。那另一派的说法会觉得说，哎、欸，你今天车商出来做生意嘛，你。做生意，你商人啊，就是要诚信为主啊，不可以欺骗消费者啊，等等的。那其实这个就是各有各的立场了。那后来这个车商也是非常积极的，在帮这个客户去处理这个关于里程数跟车价的这个问题嘛。那也因为这件事情呢，所以我也想要跟大家分享，到底中古车业他们在开价。有没有根据？那还有啊，中古车业他们的收购价这件事情到底是怎么来的？那中古车业其实还有一个东西叫做中古车业的天书跟权威鉴价，这个东西到底是怎么用的呢？那我今天呢、啊，就想要来跟大家分享一下关于中古车业的天书跟权威这两本葵花宝典到底是什么东西 ？OK， 这两本啊，其实广义的说，就是它是在银行。看这个车子产品的可以贷款的一个金额数目字，那它里面大概就有很多的车型啊，然后年份可能会有从二二零零八年，然后到近年的车款全部都有。那每一年每一年它就有相对应的数值这样子。那这个书到底是哪里可以取得呢？其实就是要在跟中古车商产业相关的人，不管是中古车商啊，或者是呃。办理车贷相关的,的业务才会有的这个书，它绝对绝对不会是在书店买得到的书。那这个书啊，它的行情跟数目这到底是怎么来的呢？总之啊，它就是是一群大概是有比较大盘的一个车商，然后他们有类似一个工会这样子的制度，在每一个月份，它都会有新的一本。那有时候就是因为行情的关系啦，所以会有所谓的呃行情的变动或是波动较小这样子的因素。那他每一个月啊，就他就会出一本，然后就会有一群大概就是在车业工会里面的人，然后一起去决定啊，然后一起开会，对于有一些车子的产品行情来做决定。那有时候车子行情的产品可能会因为它有没有大改款，那它的车价。比如说它的新车价有没有调整？那再来就是说，它这个车子是不是即将要停产？那跟有关新车公司的因素也好，那有关这个产品在市场上的热度也好，就是有一种种种因素啊，它不会是唯一的条件，然后这样子去综合而成，然后而决定出来的一个价格波动这样子。那大概在几年前的时候啊，其实有一个说法就是说，车商会依照这一本书。里面的价格再跟客户收购他们的车子，也就是比较行话，就是说啊，照书收啦，照权威收啦这一种行业内的术语。那为什么会这样讲呢？其实就是因为那个价格里面啊，就是有一些所谓的差异嘛。那之所以啊，价格上面有一些差异，就是因为这个书架里面的，比如说某一些产品可以照着书收。但是其实有一些产品是没有办法照着书收的，那当然这个就是要看这个车子的产品力来定嘛。那到底为什么车商要这样子讲呢？其实在这两本书啊，这个车商的应用其实就是会去做一个参考啊，并不是说每一个车子一定都会照着它的这个书上面写的数目字来收啦。那有一些产品，比如说比较大众化的啦，或者是一些比较可能有这个产品有一些里程多的，或者是这个产品有一些怎么样子的瑕疵的，它可能就会所谓的低于这个书的价目去收购这个车子。就是比较行话的说法，就是哦，这个要退书三万收购，退书五万收购，退书十万收购。那到底是退？多少钱来收购呢？这个会跟呃这个产品的因素有关。比如说啊，有一些进口车，它就一定要退比较多嘛，因为大家都知道，哎、欸，这个进口车它的新车价比较高，所以它每一年，比如说比较新的话，它的折旧幅度也会相对比较大，所以它这一个每年的减价，比如说在2018年、2019年。这个书价的落差可能就会有一二十万的落差的时候，他就不可能去按照这个书上面的价格来给你收购。那还有一个状况就是所谓的你的里程跑的比较多嘛。如果说，哎，这个车子条件都一样，颜色啊、年份啊，甚至是它的配备等级都一样，可是它却就是跑的比较多。那跑了比较多，这个可能会影响什么？影响他要卖的客人啊，比如说他对于要卖的时候，他可能就会说：“哎、欸，那我这个车子的准备的成本，或者是说我这个车子卖出去之后，哎、欸，可能客户会面临什么样子的维修耗材的保养？因为有时候车子如果说遇到比较高里程的车，那它的保养费用啊，有时候就会遇到大保养，就会比较高一点点。所以这个其实都是消费者他会去考虑。”车子要不要去选比较低里程一点点的，或者是它其实有一个预算，所以导致它只能选高里程一点点的车子来做买进这样子。那其实有时候也会因为市场的行情，然后来做这个车子的收购的变动哦、喔。我们拿最近来说，最近啊，因为一些车市行情的关系嘛，就是好像。已经变得是大家都知道的新闻，就是说可能是缺车子啊、缺晶片啊，或者是呃货运这些问题，所以导致说这个中古车价的行情它又比较波动变小了。那波动变小的时候，哎，有可能车商在收购这个车子的时候，它就会像我们刚刚提到，会低输收。或者是评书收嘛，车商就会说，哎，这个车子他有信心一点，刚好产品他又漂亮，哎，他觉得他会卖这个车子，他就会很有信心地说，哎，那我这个车子可能可以，呃，加书个几万块收，哦，都还是可以接受的范围。其实这个没有说有一定的公式，但他会需要去参考说现在的市况是怎么样来做这个车子的收购。所以啊，中古车商的所谓天书啊、权威啊这种东西，它并不是说是有一个一定说一定要造的书怎样。那为什么我们还会去做这个上面价目参考呢？其实主要是因为这个书架的上面的数目字都是用在呃车子在卖出的时候，客户有需要贷款的时候，这个就是一个车商跟银行之间的共识。那我为什么会这么说？是共识，为什么？比如说，他买了一台车子，那他可能这个银行对于这个产品的共识，因为大家知道啊，银行他们可能就是用比较理性跟比较商业的判断在看待这个产品。那比如说，银行的之间的共识对这个车子的估价，大概就是书价会落在九十万，可是他这个车啊，买在一百万的时候。那这样是中间有十万的落差。那银行对这个东西，他认为，嗯，九十万是我觉得合理的行情，这、就是银行的认为哦。可是会因为车子上的有一些特点，或者是它的产品力够好，或者是够稀有，或者是突然这个车子很夯，或者是说这个车子的条件真的是很好，里程使用上真的是比较低。有这种比较亮眼的条件的时候，车子就可以有比较高的卖出价格嘛？就是因为中古车一车一况的关系。当有这些共识有一点点价格上的差异的时候，怎么办呢？哎、欸，这个车商可能就会去请这个车主去付一点这个车子的投契款，或者是说，哎、欸，这个车主本身的条件其实是不错的。那他在车贷的部分呢？银行愿意多借点钱给这个车主去买车，这也是有可能的啦。那关于这个车贷啊，或者是银行这些细节啊，我觉得有机会我们也是可以邀请，就是车贷相关的业务来上我们的节目，然后一起来分享这个细节，到底银行会怎么去看待车主。那他在车主想要去买车，甚至是他想要再多贷款一点点的时候，那银行是怎么去判断说，哎、欸，我要不要多借点钱给这个客人，或者是说，哎、欸，这个客人可能有一些条件上的差异，我虽然这个车子进价九十万来说，可是我银行不一定我想要把九十万完整的借给你，我可能银行就会比较有风控意识，我就可能只想借你七十万或是八十万。所以中古车的天书啊，权威，其实在卖车跟车贷的时候会用的比较多了。那至于收购啊，或者是所谓做一个产品开价的因素，其实影响就会比较小。那我为什么会说其实会影响比较小？但它仍然是一个可以参考的因素呢？也就是因为，呃，我们可能车商就要考虑到说，诶、欸，它这个开价，那假设客人有要去。做贷款的时候，那车商到底的开价跟银行之间的共识会不会落差太多？那如果说车商的开价真的是开得太过分了，但是银行的建价没有办法达到，等于是银行的建价比较低，但是车商的开价又比较高的时候，到底有没有办法说，在车主想要买车的时候，在车贷发生困难？这也是因为为什么在开价的时候。要去参考所谓的这个权威或者是天书上面的建议的原因，因为当然嘛，身为车商的也是希望说我们就是开价，然后开在一个合理的价格，不会说想要让买车的这个客人啊在贷款上面发生太多太多的困难这样子。这其实就会牵扯到说这个产品它的开价到底合不合理。比如说像刚刚提到的嘛，那一个新闻就是说。呃，六年的车子跑十二万，然后买买入的价格是二十几万，这个到底合不合理呢？到底开价合不合理这件事情，我们就是分两个面向嘛，一个叫做高的不合理，一个叫做低的不合理。那高的不合理这个状况，其实就是你的产品够特殊啊，或者是说你的心理价值够好啊。你这个产品、这个车子具有所谓的收藏价值啊，像是前阵子很夯的那个 Suzuki 的君， i 也是一台哦，是比较像是对他多么有爱，你就愿意用多少钱去把它买入的一个车子。那你它新车价一台就是七十几万嘛，那七十几万你已经行驶过的车子，那也有落地的车子，非全新车的状态，那你可能。市场的行那时候市场行情七十万不可能买得到了，那八十多万、九十万甚至破百万都有人卖，为什么？但也有人买单，为什么？这就是比较算是收藏价值或是心理价值的关系。它其实这车子已经没有办法去用一个所谓的呃产品建价去看它了，因为这个就是一个市场热度的问题嘛，跟供需的问题。因为后来这个车子也变得很稀少，然后。要等车等很久很久才有可能买到，那我也不得不说啦，叔叔提这间车厂真的是蛮厉害，我其实也蛮喜欢他们家的车子的。他们做无门的车啊，或者有一些比较特殊的车，总是做的特别厉害，而且他们真的是什么颜色在搭在他们家的车子上都不会觉得奇怪啦。那我们有机会可以来聊聊这一间车厂，我对他到底有一个什么样子的看法。那我们就回到刚刚所谓的“哎，高的不合理”这件事情。那高的不合理这件事情，事情有可能是因为你要等车嘛，或者是这个车子的条件特别的好，或者在市场的路特别的夯，所以你把这个车子开的高价一点点。那可能用一个比较比较理性的角度来看，他会觉得说：“这个开价好像这个高出所谓的行情，或者是高出过去的买卖行情很多，甚至是哎怎么？”跟新车价离得好近好近的，那明明就是已经落地二手的东西，那为什么可以这样子开价呢？那当然一定有后面一定有所谓它特殊的原因，或是有所谓的市场亮点在。好，那我们现在呢就可以来讨论低的不合理这件事情。所谓低的不合理呢，就是它的开价可能过低了嘛。那它的开价过低的时候，会造成什么状况？就是消费者会被误导，说这个车子，哎、欸，真的是这么便宜就可以买到。那这么便宜可以买到，为什么我要去买一个？高于十万块的呢？比如说， 2019年这 Lavina 这个车子，假设当时候比较正常条件的车子，可能的售价落在30多万、40万左右。那他可以用26万买到，为什么他就要去买贵的呢？谁想要去把东西买贵啊？这你我当消费者的时候，其实都是一样的。那低的不合理这件事情，其实有太多因素了，因为也是因为这个市场有所谓想要去买。低价的客人，所以他去接受了这个价钱，然后自以为捡到便宜，可是等在事后才会发生。诶、欸，这么奇怪，为什么？我这个车子好像有哪里怪怪的，那我要卖车的时候，哎、欸，为什么我这个里程数好像有一点跟之前买的差异？怎么会差得这么大呢？的种种因素，或甚至是说，哎、欸，我这个车子我在检查的时候，甚至是我突然有一天我要换更换到比较大的零件的时候，哎、欸，我往车子里面去看，哎、欸，这个车体结构这个骨架怎么好像是有维修过的样子啊？通常都是在这种时候才会发现說，说啊，原来当初羊毛出在羊身上，绝对不是因为你买便宜了，而是因为这个车子本身它可能会有一点点比较瑕疵的状况，所以这个车子才能卖得比较便宜一点点。要是如果说都是同样正常条件的车子，明明人家可以卖到三四十万的价格，有谁是想要少赚的？毕竟大家商人在商言商，出来做生意。应该不会有人想要少赚，说啊，我就是少赚一点，卖你二十六万就好了。明明就是可以卖到四十万、三十几万的东西，为什么他要卖你二十六万呢？毕竟做生意，大家想要赚钱，这是很正常的心态嘛。那说到低的不合理这件事情啊，我上次在呃某一个数字平台上面，可以跟大家分享我有一天就蛮无聊的我的经验啦。那有一次呢，我就在看了一台 B N W 的车子。那我就去看嘛，因、啊、我看到，哎、欸，这台车子年份啊、里程啊，好像都还蛮符合我自己心目中的条件。那我就打去问嘛，哎、欸，我就跟他说，哎、欸，这个车子是几年的，然后里程数是多少？那有怎样的呃配备版本？那这个车子还在吗？那因为我看到你们上面的那个开价大概是在118万这样子，我自己有去查过，其实这台车子在正常的一个呃消费者的买入购入价格可能会落在140多万到150出头万左右的车子，那他为什么会标118万？哎、欸，其实我就心里就觉得蛮奇怪的，那我就去打去问了。那我大概先了解完之后呢，我就直接先问他说：“哎、欸，这个车子，呃，你你上面是标一百一十八万，这个这个金额是,是什么金额呢？”然后他就引导我，引导我去点开他们的那个页面，然后再往下看，往下看。那往下看的时候，我就发现，哦，原来他的一百一十八万，他就标注了一个所谓这个一一八是一个。呃，最低的贷款金额，反正他也很直言不讳的把这一件事情给标注出来嘛。那只是说看你这个客户在看车的时候有没有去注意到这件事情而已。那其实啊，如果是一般产业界人，其实大概都知道他们在玩什么把戏。可是如果你是一般消费者，你对这些事情怎么可能会有认知 ？OK， 所以我们就去看了这个车子嘛。那我就跟他说：“哎、欸，那。”呃，你这个是指的是最低贷款金额，那最高呢？那我如果想要多贷一点，可不可以？那他就跟我说：“哎、欸，这个车子可以贷到150万以上是没有问题的哦。”那我就又问了，我就说：“哎、欸，那如果我说我自己有一点点的头期款，那我这个车子想要贷款80万，可不可以？”然后他就回我说：“当然可以啊。”我就又回他：“那你刚刚不是跟我说118万是最低的贷款金额吗？”天呐、啊，这时候空气真的是瞬间安静。啊啊啊、也就是说，为什么所谓车子开价低的不合理跟高的不合理这两件事情要把它分开来讲？其实它就是再去吸引你嘛，这其实也是一种手法。他去吸引你说去打电话跟他问嘛，那那可能你打电话跟他询问的时候，他就有更多的空间可以去解释说他为什么要把这个开价开在这个一百一十八万，然后再跟你解释说，哎、欸，他这个车子很好啊，然后有等等等等等的优势条件，他先争取到跟你讲电话的机会，那让你觉得，哎、欸，他其实人也是很好的啊，然后有跟你讲了一些话，让你愿意相信他的时候，你可能也是有机会去跟他做交易的。那他的这个一百一。十八万的价格，其实坦白说啊，就是想要吸引你打给他而已啦。但是啊，其实我遇到的这一个车商，其实人也没有说不好了，他只是也很诚实的跟我说：“哎，你就是把那个。”网页点开，然后移到最下面啊、哦，我们是有标注说这个118万啊，只是所谓的最低贷款金额这样子的一个意义啦。所以呢，也没有说想要去批评他的意思，那只是说这个部分啊，如果说大家在看车或者是在浏览车子的时候，就可以去多注意这一种事情。那好啊，那我们可以来继续聊，就是关于呃车子。开价低的不合理这件事情，我们刚刚是举例了其中一个嘛。所谓的低的不合理，可能就会去问说：哎，你这个车子卖我那么便宜，那我这个车子是还有保固的吗？保固服务啊，等等的，你就可以去了解说：哎，我这个车子真的买了那么便宜，那后面有没有人会去负责我？车子后续的问题啊，我如果车子真的是出了状况，我到底是找不找得到人来协助我处理？会不会因为我买了一个比较便宜的车子，然后我就变成汽车孤儿？哎、欸，跟你讲，真的有很多这种事情在发生，就是他也卖你便宜的车啊，可是你这个车子买回去之后，可能有一些问题，哎、欸，行驶个两三个月，然后就发生了，然后呢，最后还找不到人帮你处理。那找不到人处理的时候怎么办？你可能会去像无头苍蝇那样乱问嘛？那你乱问的时候，人家行业内人就知道说，哎、欸，你这个就是已经是一个汽车孤儿的状态。那有一些啊比较呃居心不良的人，可能就会趁机。趁看你不是很懂，然后就跟你乱讲话，然后你可能又因为这样子花了很多很多的冤枉钱。其实，这个车子所所谓低的不合理，或者是高的不合理，这个价，这个事情，其实我觉得也可以去判断，说你跟交易方他愿意给你到怎么样子的保护。他愿意帮你做到怎么样子的服务嘛？毕竟啊，每一个服务其实它都是有价值的，就是因为它可以提供你的很多资源啊，甚至是他同样都是产业界内的人嘛。你可能有需要去更换到一些耗材，或者是有一些东西就不小心它就是坏掉了，但刚好这个金额比较大的时候，那你跟他交易的这个车商，他如果有相关的资源可以帮助到你的车子维修，说不定你是去比你自己。外面问还要便宜是有这个机会的、哦。那当然、啊、还有比如说你的这个开价，哎，所谓高而不合理跟低而不合理，你也可以去用说这个车商他后续，比如说他有没有一些呃给你额外的什么资源？像我们刚刚说到嘛，保固服务这其实也是其中一点啊。那当然他有没有比如说在贷款的时候，他有没有给你所谓的呃一些限定的条件？比如说，像贷款的限定条件就有所谓的，你要绑几期呀、啊，或者是你的利率啊，或者是你的车险啊，有一些这些东西，他们就是会把你绑定嘛。那这个啊，其实都是。有利可图的地方了。那我为什么会这么说呢？因为车险，大家有去做功课的人都会知道，说有一个车险的退佣嘛。那如果说他已经限定说，哎、欸，你一定要跟我保什么什么任意险啊，那一种比较大金额的保险，它其实也是可以从退佣里面去再赚取一点点的利润。那再来呢，还有一个所谓的，呃，他要跟你说，哎、欸，你这个贷款。可能只能找什么银行啊，只能找哪一边做啊？那我们这边哦，利率就是多少？那你要分几期啊？什么的，就是给你这些贷款上的条件就很多很多。所以你这个贷款上面条件被他绑定之后呢，就会变成是说，他也就是有跟他有配合的嘛。那当然，他们一旦有配合起来的时候，就会知道说，他这个贷款呢为什么要这样绑，也是因为他们中间可能有一些什么样子的分论。所以才会强迫这个消费者说：“哎，你这个一定要用我们的银行，然后我们这个银行吼一定要呃绑约几期啊，然后你们这个利率多少啊，等等等，他就会给你做一个这样子绑定的动作，让你的自由度啊就没有那么高。那其实这些东西啊，都是他所谓开价。”里面哎、欸，让你的溢价空间多寡的原因之一啦。那当然也不是说每一个车商都会是这么做的，因为通常有一些车商他想要去呃跟客人说，哎、欸，我们这个银行都是非常自由的啊，你如果自己有认识有熟悉的，其实只要说，哎、欸，我们有配合，甚至是说我们知道这个银行，那你有想要去去找你的业务来帮你办理的车贷，对，这个都是很开放很可以的。所以其实这就是你的绑定的。条件，呃，给消费者去谈到多少？那当然啦，也不是说每一个车上都会是这样对待消费者，因为有时候这个真的比较像是呃信任上的问题，因为你有一些。车商他可能金额比较大的车贷，那他不敢给一些不认识或者是说没有配合过的银行，因为他也会怕这个消费者他其实是联合这个车贷啊，或者是联合这个贷款业务来削他一波。其实这个对做生意上面其实是蛮有风险的事情，尤其是哎、欸，你交易比较大金额的车。的时候，那像这样子的车贷啊，当然是车商就会比较希望说，哎、欸，我们有一个共识，那大家有一个共识之后，才能去往车贷，哎、欸，怎么谈的条件去谈下一步嘛。那刚刚有说到啊，我们如果有机会，我们可以去邀请一些关于车贷的从业人员一起来分享这一块，那我相信。呃，应该大家会蛮有收获，蛮精彩的。那其实啊，我是还蛮想要跟大家聊聊关于车子啊溢价空间的这个问题。那这个开价合不合理？那我到底要怎么去跟这个车商溢价，才会显得我是一个好客人呢？毕竟啊，你如果呃一下子溢价议得太多了，你可能有可能你喜欢这个车子，可是你就会买不成。可是你如果议的太少了，那你事后哎发现哎，其实你还有蛮多个溢价空间的时候，你那时候的心理感受也会不好嘛。那其实人就是这样子，他在卖车的时候，你就是想要哎，希望在收购上面你可以再把这个价格啊稍微再拉高一点点。可是你在买车的时候，你就会希望哎，我又要议到最多最便宜七 p 值最好的价格，你才会有一种哦，我真的是很会买东西。买对东西了，很会谈价格，谈判胜利这种就是愉悦感。毕竟这个车子的车价又是一个比这么高价东西，那你要多一个一万块或者是八千块，哎、欸，你可能。就不如小补啊，就觉得很开心这样子。那当然，你如果诶、欸、少议了连一万块、两万块啊，你事后知道的时候，你会原啊，为什么？为什么我当初就不多议一点了等等之类的，所以你可能就会吃了这个后悔药。那其实这是有一些技巧的啦，也是有一些参考因素来需要判断，说到底要在买一个车子的时候，要怎么跟这个业务来议价这个部分。那现在时间也快到了啊，下次再来跟大家分享这件事情好了。总之啊，我觉得与你同行的人，总会比你成交的价格还要更重要啦。这句话就送给大家。那今天就这样子啦，拜拜。